0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Digitalfutter-Podcast. Ich bin Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe den Martin Kramer von Bitrix mit dabei. Moin Martin. Hallo,
1: schönen guten Tag. Moin, moin.
0: Ich bin vielleicht gerade ein bisschen geflasht. Martin hat mir gerade noch mal im Hintergrund, also bevor wir jetzt hier losgelegt haben, gezeigt, was Bitrix alles doch noch so kann. Und vielleicht die wichtigste Info, die ich ganz gerne an dem Punkt teilen möchte, ist folgende. Wir hatten früher mal einzelne Software, zum Beispiel für ein Ticket oder für ein Aufgabensystem. Aber diese Programme haben nicht miteinander gesprochen. Das heißt, ich konnte aus einer eingehenden E-Mail nicht automatisch eine Aufgabe machen. Das war ein bisschen, naja, hat uns ziemlich viel Zeit gekostet. Und das Besondere zum Beispiel an Beatrix ist jetzt an dem Punkt einfach, ich kann mir einen Maßanzug schneidern lassen, aber wir gehen mit euch jetzt Stück für Stück die Sachen einmal eben so durch, was halt eben so, so möglich ist. Aber auch ich musste gerade eben kurz schlucken, als ich gesehen habe, was denn da so alles geht und sehe natürlich da unfassbar viele Möglichkeiten, die man aber wirklich im Prozess einmal vernünftig besprechen muss und dann, dann einmal Stück für Stück ausrollen darf. So, Martin, also was ich ganz gerne meinen Kollegen äh, draußen erstmal sagen wollen würde, ist halt erstmal der, der Punkt, ähm, wenn man sich Bitrix an sich jetzt halt eben vorstellt, es ist halt eben eine sehr große Open-Source-Software. Das bedeutet, man kann da noch was dran tun. Das ist halt eben Open-Source. Ja, Open -Source.
1: da muss ich gleich äh, gerne ähm, reinpäschen. Ja. <lacht> Open-Source kann man so jetzt nicht sagen. Also es gibt Bitrix in zwei Versionen. Wenn ich was zeigen soll, sagst du mir bitte Bescheid. Ne? Dann ja, zeige ich was. Ja. Also Zwei Editionen. Einmal die SAAS, Software-as-a-Service-Cloud-Variante. Ja. Das heißt, es ist vom Hersteller äh, bereitgestellt in einem äh, deutschen Rechenzentrum natürlich für unsere deutschen äh, Kunden. Ja. Und, ähm, ah, ich bin jetzt zu hast. Ich kann, könnte jetzt aufs Knöpfchen drücken, Ja, ja äh, genau. <lacht> Mache mach ich gleich. Okay. Ähm, also, es wird äh, bereitgestellt, ähm, man bucht das und kann sofort loslegen. Nicht? Auch weil man keine Ahnung hat. Da okay, hat man ja. vorher die Free-Version genommen. Die Free-Version kann man sich ähm, reinziehen und mal ein bisschen gucken, was kann das System, wie, wie ist die Oberfläche? Ne? komme ich damit klar, mag ich das? Die meisten mögen die Oberfläche. Wir können da gleich mal reingehen. Ich mache es einfach mal, ja. Jetzt muss ich nochmal eben ja. mein, Knöpf, mein Knöpfchen wieder wiederfinden. Ähm, ähm, wo ist mein, <lacht> mein Zoom-Fenster? Ach, da. So, jetzt kann ich sagen, Bildschirm freigeben, ja. Das funktioniert. Super. So, Perfekt. Ich hoffe, da, ja. ich hoffe man, sieht, man sieht das jetzt. Ja. ja? Aber diese Zoom-Leiste sieht man nicht, ne? hoffentlich. Nee. Genau. Gut. Also, ich habe jetzt mal hier äh, unsere eigene Spielversion. Ähm, ähm, da logge ich mich mal eben ein über mein Passwort-Server-Tool, was natürlich auch bei niemandem fehlen sollte. Und jetzt ähm, sehen wir eine Cloud-Version. Ne? So. Ne, da sind alle möglichen äh, äh, Daten äh, drin. Ähm, Spieldaten natürlich. Überhaupt kein Problem. So. Also. Genau. Ich gehe mal hier auf das, auf das Abonnement. Ne? Da sieht man... Ne? dann ist meine, was habe ich für eine Version, wie lange ist sie noch gültig und so weiter und so fort. Das ist jetzt eine für uns, für uns ähm, Partner, ähm, eine Spielversion. Deswegen ähm, steht da ein bisschen Quatsch drinne, beziehungsweise ich habe gar nicht so viel Speicher, aber wenn man jetzt eine richtige Version hätte, würde man hier sehen, wie viele Mitarbeiter habe ich schon verbraucht und ähm, wie viel Platz habe ich noch für meinen Drive und für alles mhm. Mögliche. So, das heißt okay. aber, ähm, ich kann hier gar nicht viel ändern so am Aufbau, am Look and Feel auf Neudeutsch. Ich kann vielleicht mein Hintergrundbild wechseln und ich kann einstellen, über was ich benachrichtigt werden möchte. Mhm. Das geht im erweiterten und einfachen Modus. Da kommen wir in späteren Folgen bestimmt noch drauf. Wir wollen ja jetzt heute ja. nicht zu sehr, die, zu sehr in die Tiefe gehen. Mhm. Das heißt, ich muss das so nehmen, wie es da ist. Das Einzige, okay. was ich dazu, das Einzige, was ich dazu dichten kann in der Cloud-Version, ähm, wären ähm, Apps, die es gibt, Marketplace, so nenne ich das jetzt mal. Das sind also dann äh, Erweiterungen, die äh, Sinn ergeben könnten, wenn ich sie mir installiere per Knopfdruck. Das wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, über die REST-API, also über die ähm, öffentliche Schnittstelle, eben zuzugreifen und Bitrix ähm, in welche Richtung auch immer, vor und zurück oder nur in eine Richtung, mit anderen Systemen zu verbinden. ja Ich habe zum genau. Beispiel ein System ähm, und ich möchte gerne Daten aus System A in Bitrix haben. Dann kann ich das über die REST-API aufbauen. Das geht.
0: Und da sind wir auch direkt im Thema. also Vielleicht, um die Steuerberater da ein bisschen abzuholen, ähm, ja. Es, man stellt sich als Steuerberater immer vor, es gibt da eine Software und die hat alles direkt drin. Also nehmen wir mal so ein konkretes Beispiel. Ich nutze jetzt als, als, als Steuerberater ein WhatsApp-Business für meine besten Kunden und Kooperationspartner. Dann mhm. habe ich ein Teams, dann habe ich vielleicht ein Slack, dann habe ich aber immer noch die E-Mail, ja, zum Beispiel. So. Mhm. Und das ist alles erstmal Kommunikation, so Bim -Bam, so nenne ich das. So und dann stellt man sich vor, man hat ein Tool, da geht alles rein und da kann ich halt auch Aufgaben draus machen und das ist halt eben dann wäre das auch gar nicht so wirklich zielführend, wenn der ganze Kommunikationsbimbam ja immer in ein Tool fließen würde, der automatisch Aufgaben erzeugt, dann würde man nämlich mit dem Abhaken von Aufgaben äh, tatsächlich Tage verbringen. Also der Überblick ist erstmal: ähm, Ich kann meine Kommunikation sammeln also an einem zentralen Ort, egal aus welcher Himmelsrichtung es kommt, ob das jetzt aus einer Homepage kommt, aus einem WhatsApp, E-Mail, was auch immer, einmal zentral in der ersten Linie quasi vorsammeln kann dann entscheiden, ob ich daraus hinterher Aufgaben mache, das wäre dann äh, die Zweiteilung aus Bitrix plus äh, Ticketsystem und mhm, kann mich darüber genau. natürlich auch in der Kanzlei organisieren. Also ich kann halt hingehen und ein Organigramm malen, das, das kennen wir ja alle noch, aber ich kann halt hinter diesem Organigramm direkt auch Rechte und, und Räume, also es nennt sich in dieser Welt ja äh, nicht Raum, sondern Projekte.
1: Projekt, ne? äh, Projektgruppen, Projektegruppen, genau.
0: genau mhm. Dass die Mitarbeiter direkt auch zusortiert werden, das kann man darüber lösen. Ich habe eine Videotelefonie, das ist ja zum Zeiten von Corona jetzt halt sehr wichtig geworden, Einfach auch danach noch, dass ich halt viel jetzt zum Beispiel mit, keine Ahnung, mit Zoom löse, aber ich kann es halt auch einfach direkt über Bitrix lösen, dass ich mit meinen, meinen Kunden halt eben über Videotelefonie gehe, aber auch chatte, wenn ich das möchte und was ich persönlich auch ziemlich echt ziemlich cool finde, ist, dass ich nicht noch zum Austausch von irgendwelchen Daten nebenher noch ein G-Drive oder eine Dropbox oder was auch immer brauche, sondern dass ich auch das zentral halt eben über Bitrix lösen kann, mm. sowohl Dokumente bearbeiten kann als auch Daten, also größere Daten noch austauschen kann. Das brauchte ich jetzt einfach mal so nebenher tatsächlich halt äh, auch häufiger mal. So, und in dem Punkt kommt halt immer so der Schluck auf zu, naja, wir haben auch Aufgaben in der Datev, das stimmt. Mm. Ja, wir haben auch ein Aufgabentool in der Datev, ein sehr statisches Tool, was auch ganz nett abgefragt werden kann, aber ich kann da halt nicht kommentieren, Anhänge dranbringen, Bilder ranpacken, Checklisten dranbringen oder eine Aufgabe in verschiedene Leute unterteilen um die dann wiederum äh, zusortieren. Das machen wir halt, also wenn es interaktiv werden soll, dann machen wir den Teil halt ausnahmslos in Bitrix. Also auch Jahresabschlussräume oder Einkommensteuererklärungen oder BP-Projekte, also Betriebsprüfungsprojekte, wenn der ja. eine mit dem anderen sich mhm. austauschen muss und wo wir jetzt kurz davor äh, sind, ist das halt auch dem Kunden zu öffnen. Ne? Das war der Grund, warum wir tatsächlich auch zu dir gewechselt sind, äh, Martin. Wir waren ja früher bei, ja. Bei, bei Stackfield, aber wir konnten keine externen mhm. einladen. Also das sind so vielleicht so die die, die griffigen Dinge, wo wir jetzt als DHW uns auch noch entwickeln werden, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, da werde ich dich jetzt auch einfach für buchen, dass wir Stück für Stück dieses Kommunikationstool davor noch setzen, dass wir halt mhm. Kommunikation an einem Punkt sammeln aus Slack, genau. WhatsApp, Mail, was auch immer. Genau. Und dann auch sehen können, welcher Mitarbeiter muss noch reagieren, weil so ein Ding halt eben überfällig ist. Das ist mein zentraler Schmerzpunkt gerade in der Kanzlei. Ja, und wenn ich es denn will, kann ich daraus halt eben in Bitrix noch eine Aufgabe generieren. Genau.
1: Und, ja, danke, dass du meinen ja. Job gemacht hast. Ja, <lacht> für die Zusammenfassung. <lacht> Finde ich klasse. Ich habe hier meine Seite aufgerufen, weil du ja mhm. gefragt hast oder weil wir ja gesagt haben, wir wollen einmal jetzt so ein bisschen zeigen, was ist Beatrix überhaupt? Ja? ja. Kann man das überhaupt erklären in einem ja. Wort? Ja. Nee. Deswegen heißt das Darf doch nicht Bitrix. Ne? Kann man nicht. Also, wenn mich jemand fragt, oder das haben ja schon viele Leute getan, was ist Bitrix eigentlich, dann würde ich sagen, es ist ein, es ist erstmal Kommunikation. ja? Kommunikation hm. äh, mit meinen äh, Kollegen, Kommunikation mit meinen Kunden, Kommunikation mit meinen ähm, Interessenten und hoffentlich bald Kunden oder in eurem Fall Mandanten. Ähm, und jetzt können wir das ein bisschen aufdröseln, was bedeutet das eigentlich, ja, diese, wenn ich sage, Kommunikation. Ne? Also wir reden ja den ganzen Tag. Telefon ist Kommunikation, das, was wir machen, ist Kommunikation, eine Website äh, ist Kommunikation, das ist ja alles Kommunikation im Grunde genommen. Ne? Ja, Und immer. bei Bitrix ist es eben so, dass man da äh, gewisse Dinge äh, geschickt zusammengefasst hat. Und äh, wir haben jetzt den Bereich, für wen ist Bitrix geeignet? Ja habe ich hier mal so ein bisschen aufgelistet. Äh, also vom kleinen äh, äh, Solopreneur, äh, Internetmarketer bis zu äh, Rechtsanwälten, äh, Steuerberatern, auch Universitäten, nicht äh, Mittelständler. Also wir selber bedienen nur Mittelständler, also KMU-Unternehmen, äh, Konzerne nicht, die machen auch meistens mit Microsoft rum. Ne? Die sind da so quasi verheiratet. Und äh, ich sage mal, für KMU ist das äh, bestens geeignet. Und ähm, ich habe eben eine breite Anbindungsmöglichkeit, hattest du eben schon angesprochen, WhatsApp, äh, Facebook, äh, E-Mail, SMS, Chat und was weiß ich nicht alles. Ne? Landingpages Formulare, die dann direkt äh, in Bitrix münden. Das gehen wir dann Stück für Stück in den ganzen einzelnen Folgen durch. Und ähm, ich habe das hier jetzt mal ein bisschen lapidar zusammengefasst. Ne? Also Vertriebsgranate auf jeden Fall. Das ist vielleicht für Steuerberater nicht ganz so interessant, Marketing Booster, Social Intranet, das ist eben die Zusammenarbeit, schrägstrich kommunikation der Beteiligten wie Kollegen und auch Kunden. Kommunikationsgenie habe ich das jetzt mal genannt. Ja, weil wenn man den Chat, nicht, dieses Bitrix Chat Tool, was es auch als Desktop-App einzeln gibt, entweder über die Webseite oder eben als alleinstehende App. Das liebt man irgendwann, nicht? weil das einfach so schnell und einfach geht. Nicht? Und ich kann darüber ja auch dann, ich sag mal, äh, äh, Videoanrufe starten mit meinen äh, Kollegen, aber auch natürlich mit externen. Automatisierungskünstler und Workflow-Manager, ja, äh, da kann man dann später nochmal drauf eingehen. Also ich kann es ähm, hinbekommen, was für viele auch erstrebenswert ist, dass ich eben gewisse Dinge automatisiere, ohne dabei das Gefühl zu haben, da entgleitet mir was, ne? weil jede Automatisierung bedeutet natürlich auch, ich muss das Vertrauen haben und mich darauf verlassen, dass das, was ich da eingestellt ja. habe, auch wirklich funktioniert. Nicht? So Und das fällt am Anfang vielleicht etwas schwer, wenn man sich daran gewöhnt hat und auch so ein bisschen nachkontrolliert, dann sieht man, okay, das klappt eigentlich ganz gut. Genau. Und Leads, Angebote, offizielle Rechnungen, Shop, Sales, Helpdesk, ne? das ist eigentlich nicht Und deswegen ist es so ein, für fast alle Branchen geeignet, das kann man äh, nicht anders sagen und wie ich eben schon begonnen hatte, gibt es zwei Editionen sozusagen, einmal die Cloud-Lösung, ne? die haben wir hier, die hatte ich eben schon aufgemacht, das ist quasi vorgegeben, ne? deswegen kann man nicht auf, ähm, über Open Source reden. Ne? Da, ja, ne? okay. Also Open Source ja. ist es in dem Fall, wenn ich, ähm, wenn ich dann ähm, mir die On-Premise Variante Aussuche. On-Premise bedeutet, äh, ich kann das auf einem Server installieren meiner Wahl. Also vor Ort heißt das ja irgendwie eigentlich On-Premise. Und ähm, äh, kann mir sicher sein, nicht, äh, dass das meinen Sicherheitsansprüchen genügt, die ich so habe an eine Software, weil ich sie immer auf meinem eigenen Server installiere. Und dann bekomme ich in der Tat den offenen Quellcode. Ja. Mhm. Das ist Okay. Ja? Was nicht bedeutet, dass es keine kommerzielle Software ist, aber es ist eben offen und ich kann alles ändern. Ich kann das System erweitern über eigene Module. Es gibt ja nun viele Bitrix-Module wie den Drive-Kalender-App- und Aufgabensystem. Aber ich kann auch sagen, ich schreibe einfach ein neues Modul, was mich zum Beispiel mit einem anderen System über die API verbindet. Oder ich schreibe Workflows, die mich verbinden mit irgendwas oder irgendwas für mich tun, was ich gerne hätte, was immer so verdammt viel Zeit kostet. Weil letztendlich ja. geht es ja darum, und das sollte man sich auch immer vor Augen halten, dass man, wenn man solche äh, Software-Tools benutzt, ähm, dass man Zeit äh, spart. Im, 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 mal auf die Summe des Jahres gerechnet. Ja, ja Sollte man, ja. dass man diese Zeit dann vielleicht sinnvoller nutzt, ne? In Kundenakquise oder was auch immer. Alles das, wofür wir eigentlich nie äh, Zeit haben. Nicht? So. Und ähm, weil du gesagt hattest, was kann man noch so tun? Wie gesagt, wenn man schon Bitrix hat äh, oder auch noch nicht ähm, und aber vorhat, da so ein bisschen ähm, intensiver einzusteigen, habe hab ich das nochmal hier so aufgelistet. Ähm, Bitrix on-premise ist eben ja von A wie API bis Z wie Zentrum für ihren Vertrieb. Das kann man wirklich so sagen. Und diese Dinge, die ich hier aufgelistet habe, die ähm, machen wir seit Jahren. Äh, das ist immer sehr individuell ähm, natürlich. Wie in eurem Fall auch, ja. aber ähm, was man schon sagen kann, ist, dass wenn wir jetzt äh, für Steuerberater das Ganze äh, aufsetzen, ähm, da haben wir ja auch eure Expertise, da wisst ihr dann, was so im täglichen äh, Betrieb äh, gebraucht wird und wie man es vielleicht so hinbekommt, dass man auch als äh, Steuerkanzlei, äh, die noch nicht so für die Digitalisierung offen ist ne, oder da noch Bedenken hat oder Scheu, weil es einfach auch aufwendig ist, diesen Aufwand äh, so zu reduzieren, dass das, dass das Ganze dann auch wieder Spaß macht. So, ja, da können genau. wir mithelfen.
0: Also, ne? Ja, also was so, ich nämlich ich, dann dem Punkt direkt äh, äh, reinhaken will, mal kurz eben, also eben für die Kollegen, als wir damit damals begonnen haben, waren wir stolz, überhaupt mal was sammeln zu können, also in so einem Ticketsystem. <lacht> und waren auch stolz, überhaupt ein Aufgabentool zu haben, weil wir halt eben im Homeoffice gearbeitet haben, also immer noch tun, also ortsunabhängig. Aber wir waren nie dafür ausgebildet. Das heißt, wir wussten gar nicht, wie muss eine, eine Delegationskette sein, damit ich sowas wirklich weiter delegieren kann. Wir hatten in Stackfield beispielsweise nicht die Möglichkeit, uns nur als Beobachter reinzusetzen in irgendwelche Aufgaben, dass ich halt alle Aufgaben da sehen kann, wo ich nur drauf gucken will, sondern wir waren immer voll dabei, das bedeutet, dass, ähm, wir hatten einfach 100, 200, 300 Aufgaben, Würde natürlich völlig im Überblick darüber verlierst irgendwann, vor allem, wenn Jahresabschlüsse und Teilaufgaben von Jahresabschlüssen auch einzelne Aufgaben sind. Parallel dann dazu die E-Mails in irgendwelchen Ticketsystemen, wo permanent noch Infos rausgeschossen wurden, wenn was überfällig war. Dann kann man sich vorstellen, dann wird man irgendwann zugemüllt, ja, also wirklich richtig zugemüllt. Man braucht halt extrem viel Arbeit, Zeit am Tag, um nur Benachrichtigungen auszuschalten oder die Benachrichtigung der Benachrichtigung wieder irgendwo wegzuklicken. Und das darf halt alles nicht sein. Deswegen haben wir uns ähm, weg von diesen standardisierten Programm wegbewegt, auch wenn es im ersten Schritt vielleicht einfacher scheint. Und gehen jetzt halt hin und haben das bei Beatrix beispielsweise auch so gemacht, mal den Anfang des Jahres sind wir zu Beatrix rüber. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich will meine Mannschaft jetzt auch gar nicht verwirren. Ja, wir nehmen erstmal nur folgende Dinge aus Beatrix raus. Die nutzen wir halt erstmal und wenn du dich darauf committest, auch mit dem Team, das war auch tatsächlich kein Problem, dann hast du auch Lust, noch ein paar mehr Sachen zu entdecken und dann fragst du dich von, von selbst halt auch aus, geht da noch mehr? Und ich glaube, dann ist es extrem wichtig, eine Software zu haben, die das halt auch theoretisch kann und man nicht dann wieder an so einen Punkt kommt und sagt, boah, jetzt muss ich wieder alles ändern. Das heißt, diese über die, 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 die vermeintliche Fülle an, an, an Sachen, die man da machen kann, die darf einen bloß nicht abschrecken. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Wir haben mit Aufgaben begonnen, mit Jahresabschlussräumen, also Projekten begonnen, das, was wir eh brauchen. Und dann mit dem Chat, was man untereinander ja eh schon kennt, und haben erstmal losgelegt. Und dann haben wir gemerkt, okay, es gibt auch ein, ein Drive, den wir nutzen können. Nächstes Mal reden wir zum Beispiel auch mal über, über Kalender, wie man Kalender da ein, einbringen kann aus MS 365 zum Beispiel. Also immer alles. man kommt das Stück für Stück weiter und das macht auch tatsächlich, ich freue mich da jetzt schon drauf, weil ich jetzt schon so ein bisschen mit den Hufen scharre und merke, okay, ich möchte halt noch mehr in einem in einem Programm haben, ähm, damit ich mich halt eben tagtäglich nicht defokussiert so durch die Gegenrenne, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Null. Also daher freue ich mich schon darauf. Ja, also, Und, ja, hm,
1: ja äh, super. Ähm, da kann ich noch ein bisschen äh, einhaken oder ja. das etwas ähm, ähm, noch äh, weiter äh, ausformulieren, was du da angedeutet hast. Also, wenn man sowas einführt, egal ob als Steuerberater, Rechtsanwaltskanzler oder was auch immer, das ist ein Prozess. Ja? Ja. Und dann, man muss seine Leute mitnehmen. Nicht? Und die darf man natürlich nicht überfordern. Und ähm, so wie ihr das gemacht habt mit äh, wir fangen mal mit äh, ein paar gezielten Räumen an oder Gruppen, stellen da Aufgaben rein, äh, chatten ein bisschen und äh, benutzen vielleicht auch den Feed, ja, der auch nicht... Ähm, ja. ähm, quasi vergessen werden sollte, weil das ein ganz wichtiges internes Tool ist, für, damit man dieses interne E-Mail-Chaos so ein bisschen beseitigen kann, was ja auch viele Kanzleien haben. Also wir haben schon mit einigen, doch einigen Steuerberatern zusammengearbeitet. Und ja. da habe ich immer wieder äh, gehört, äh, den ganzen Tag schicken die sich mit Exchange äh, von A nach B irgendwelche E-Mails. Ja. und Irgendwann hat man eine Datei, man weiß gar nicht mehr, ist das jetzt der Ursprung, welche Version ist das und so weiter und so fort. Stimmt. Das sind ja. natürlich alles enorme Zeitfresser. Und wenn wenn ich jetzt sage, das ist ein Prozess, ja, dann äh, sage ich mal, das dauert schon in einer, was, was ist eine große Kanzlei, weiß ich nicht, 10, 20 Leute oder so, oder vielleicht auch kleiner ein bisschen größer. Das dauert mal ein Jahr, bis man sowas eingeführt hat. Ja. Ich würde das genau. immer so quartalsweise angehen, ne? So die Eingewöhnungsphase, auch für die ähm, Kollegen. Und dann, ähm, geht das weiter Stück für Stück. Also wenn die anfangen, irgendwann selber zu merken, oh Mensch, das hilft mir, das ist cool, das macht Spaß, ja, dann dann nutze ich das richtig und dann spare ich auch irgendwann Zeit. Weil dieser Faktor, des, ich habe ein tolles Tool, aber ich muss so viel nachkontrollieren, ob das auch alles klappt und das kostet auch wieder extra Zeit, dann macht sowas natürlich keinen Sinn. Und deswegen muss man da von vornherein richtig rangehen und sollte auch in der ich sag mal, Consulting-Phase, sondern ich das jetzt mal in der Vorbereitungsphase, sich genügend Zeit nehmen, damit ich das wirklich so implementiere und einführe für meine Kanzlei, dass das für mich ist, äh, und meinen Arbeiten, mein Tun äh, Sinn macht. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und dann ja. kommt man da rein und dann entdeckt man irgendwann, es ist eine Hilfe. Weil es gibt nichts Schöneres, als sich einzuloggen und zu sagen, bin ich froh, dass ich das Tool habe. Ja? ja, das geht auch anders. Das geht auch anders. Es hinterher. wird auch immer Mitarbeiter und Kollegen geben, die da vielleicht ähm, ähm, eine, eine, eine kleine Abneigung haben, sich was Neues anzueignen. Das gibt es immer. Aber da muss man die vielleicht mitnehmen und denen eben verdeutlichen, ähm, dass das schon Sinn machen kann, indem man da in ganz einfachen Schritten rangeht. so ja. ähm, Das dazu... Ähm, Gut, vorhin hatten wir über Anbindung gesprochen. Ich habe ich mal das Kontaktcenter aufgemacht. Und da sieht man, man kann ja schon so einiges anbinden. Ähm, ähm, muss ich jetzt nicht weiter kommentieren. Kann ja jeder sehen auf dem Bildschirm. Wir müssen ähm, nur einmal, dass
0: das, das auch ein Podcast ist, äh, nochmal kurz eben äh, rein. Also hier steht beispielsweise WhatsApp, Facebook. Ähm, genau. Äh, Ach so. Telegram. Ach so,
1: ohne Bild. Ach so. Genau, genau. Also ja. Die so. gängigen Social so, Medias. Klar. Plus Plus
0: mhm. E-Mail ne? mhm. ähm, oder auch das Kontaktcenter aus der eigenen Homepage geht dann da rein äh, Instagram äh, Sprachbots also da gibt schon eine ganze Menge die also eigentlich ich denke dazu so ziemlich alles was eine normale Kanzlei zumindest hat also äh, ich genau. nutze halt ein, ein WhatsApp Business ich habe eine E-Mail ein Slack äh, mhm. ja dann wird es schon langsam eng weil der Rest geht ja bei uns über äh, über das Portal wo wir dann wieder per E-Mail benachrichtigt werden also auch das käme dann mhm. da rein
1: ähm, Online-Formulare, man kann wunderbare Online-Formulare damit bauen, ja. ähm, die man dann auch in, in seine Website platziert und die Daten, die da auflaufen, landen ja. automatisch in Bitrix und können weiterverarbeitet werden. Mhm. Live-Chat-Anbindung für die Homepage, also da gibt es schon eine Menge äh, Zeug, äh, was man nutzen kann, aber auch das kann einen fertig machen. Ne? Wenn man da jetzt so drauf guckt und sagt, oh, um Gottes Willen, ne? der, der Mount Everest ist hoch, ich bin schon die Hälfte gegangen, aber ich bin noch weit vom Gipfel entfernt. Das kann passieren. und Deswegen muss man da ganz behutsam ran und auch ganz locker sein und sich nicht erschlagen lassen von den ganzen Funktionen. Ähm, das ja. ist äh, ja bei jeder Software. Ich meine, Outlook hat auch viele Knöpfe, die man fast nie braucht. Also ja, da haben, die Leute, da haben genau. die Leute sich ja auch dran gewöhnt, nicht? Ja. Genau. Ja. Und ähm, ansonsten, also so die Grund, also der Start ist im Grunde genommen Chatten. Klar, das ist einfach. Ähm, ich kann eins zu eins Chats machen, ich kann allgemeine Chats machen für die für die ganze Firma, ich kann auch Chats machen nur für Projekträume, so wie du das nennst, Raum, äh, Gruppe, ja. also quasi da, wo ich meine Mandantenaufträge äh, abfertige und bearbeite. Und ich habe diese, diesen Feed, der, der hieß früher mal Activity Stream, was ich viel charmanter finde. Mhm. Ähm, ähm, jetzt haben wir den umgenannt in Feed, vielleicht... Ähm, Facebook oder so, es ist eine Chronologie der Ereignisse. Eine ja. Chronologie der kommunikativen Ereignisse in der richtigen Reihenfolge, aber auch mit Aufgabenereignissen da drin. Also immer, wenn ich an einer Aufgabe beteiligt bin und da passiert irgendwas, dann rutscht das Ding im Feed wieder nach oben und ich sehe, ah ja, alles klar. Kann auch direkt dann weiter kommentieren, wenn es jetzt zum Beispiel eine Frage ist von irgendjemandem, kannst du mir helfen? ja kann ich direkt kommentieren, Dateien anhängen oder was auch immer mitmachen. Ja. Der Feed ist wertvoll. Und der Feed ersetzt, im Grunde genommen, sollte man beigehen, wenn man den Feed nutzt, keine internen E-Mails mehr schicken, weil das bringt nichts. Genau, Alles das habe ich, ja,
0: ne? hab ich tatsächlich ganz vergessen. Manchmal setzt man so Sachen ja dann tatsächlich voraus. Wir haben bei uns eine No-E-Mail-Policy. Also wir <lacht> schicken uns äh, überhaupt gut. keine E-Mails intern. Aus dem Grund, weil wir natürlich halt eben auch so ein Tool im Hintergrund haben. Äh, mm. Und, und wie sagt man, es nicht, gibt nichts Schlimmeres als eine E-Mail mit mit 20 Leuten im CC. Furchtbar. Ja? Äh, mm. Und man darf halt auch eine Sache nicht vergessen. Dann müssen auch so lange zum Schluss kommen. und über, überfordern wir den faulen Jogger, so nenne ich es ja bei, bei digital podcast ja, 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 auf jeden ähm, Fall. <lacht> äh, 20 Leute im CC, äh, keiner weiß mehr, wo was war. und Und, und äh, ehrlich gesagt, äh, die E-Mail an sich, ist auch negativ aufgeladen, ja. Also, die, um WhatsApp beispielsweise ist deutlich, ähm, vom, 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 von der Emotion her deutlich nahbarer und freundlicher als eine, als eine harte E-Mail, dass, dass diese Kommunikationsmedien natürlich Vor- und Nachteile wie Anhänge und man kann es strukturiert abarbeiten und Co. haben, ist klar. Aber zumindest äh, im Chat, äh, glaube ich, klingt noch so ein bisschen Freundlichkeit miteinander, untereinander und äh, man ist halt nicht, man ist halt auch nicht in dem ganz normalen Wahnsinn von von außen noch drin, sondern man kann sich ein bisschen abkapseln und sagen, hier sind nur wir, wir schreiben nur wir und äh, ich habe bei Beatrix jetzt zum Beispiel ein, ein Grateful und ein Thankful Channel eingebaut, dass ich halt sagen kann, äh, ich war jetzt im Urlaub, habe trotzdem drei Kilo abgenommen. Ich bin dankbar dafür oder ich bin grateful. Was war was das schon für ein mal. Urlaub? Ja, ja, war gut. Ich konnte mir aussuchen, weil ich wollte. Das war schon mal ganz nett. Aber dann kann ich mein Team halt beispielsweise darüber über diesen, über diesen ja, Channel quasi äh, informieren äh, und kann dann intern auch quasi indirekt so eine positive Stimmung verbreiten. Das könnte ich bei E-Mail mit Sicherheit nicht. Ne? Also wenn man da vielleicht nochmal eine Abgrenzung reinzubringen. Ihr Lieben, ähm, ich würde sagen, Martin und ich haben unsere Agenda im ersten Punkt durch. Generell. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns gerne an. Also gerne auch in die Kommentare, wenn, wenn ihr irgendwie äh, Verbesserungsvorschläge oder noch Infos braucht. Wir werden jetzt, also wir haben natürlich einen bitrix raum wir beide und gehen Stück für Stück halt äh, äh, Themen miteinander durch. Schreibt da gerne rein, wenn euch noch was fehlt. Wir können sicher ab irgendeinem Punkt sind wir um im Content immer dankbar, den wir produzieren dürfen. Ähm, dann würde ich sagen, in dem Sinne, Martin und ich machen jetzt äh, nahezu wöchentlich weiter. Ähm, Martin, ja. dann erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich komme jetzt im äh, Nachgang nochmal drauf, die zu <lacht> dass, dass wir unsere Projekte hier nochmal buchen und umsetzen und dann wünsche ich euch ansonsten erstmal eine erfolgreiche Restwoche und wie gesagt, wenn was sein sollte, anschreiben,
1: gemeldet. Martin, lieben ich Dank. Ich freue mich, ich freue mich bis zum nächsten Mal. Macht mir sehr viel Spaß und ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Also, ja, danke, ja. danke okay. bis nächste Woche. Danke Hoffnung. dir. Jawohl.